1: Euh, quelle histoire qu'on apprend au procès de ce, de ce jeune homme qui est, qui est accusé de conduite dangereuse euh, ayant causé la mort, mais qui n'est plus ni moins... Euh qui, qui avait fui la police, mais qui a poussé une, non, on se rend compte, une jeune fille euh, qui avait jamais conduit. L'adolescente, euh, c'est elle qui était au volant euh, et, euh, bon, ben, raconte, elle a raconté qu'elle n'avait jamais conduit de sa vie. Elle a frappé, et si on en parle, parce qu'il y a une dame de 79 ans euh, qui est décédée des suites de l'événement. Et donc, on a mis au volant une jeune fille et un gars de 22 ans l'encourageait, la poussait, euh, va plus vite, va plus vite, va plus vite, c'est facile à conduire, c'est comme un go-kart. Et, bon... Donc on était on était en zone à risque. Et donc la dame de 79 ans a été victime de cette situation euh, complètement, complètement folle. Euh, elle n'avait même pas de véhicule. Elle a dit, je n'avais jamais pris le volant. C'est un ami qui avait loué le véhicule sur Snapchat. Et il me l'avait prêté. Et donc ensuite, elle a été poussée à accélérer, accélérer, accélérer. Marque la jeune fille, C'était une adolescente. Euh, Peut-être manquait un petit peu elle aussi de, de jugement. Mais euh, c'est un procès donc qui... Euh, un autre procès là, qui lève énormément d'émotions. Énormément On pense aux familles de, de cette dame. Là, comment ils doivent trouver qu'elle est décédée dans des circonstances mais totalement, euh, totalement absurdes. On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles 15h30, c'est le moment de notre
0: rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Le vote concernant cette motion du NPD pour demander que, que soit démis de ses fonctions David Johnston est en cours. Évidemment, on suit ça du, du coin de l'œil. Bon, selon toute vraisemblance, là, ça devrait passer. Est-ce que tu as l'impression que David Johnston va va s'entêter, Mario Est-ce qu'il peut vraiment le faire ou euh, ce sera compliqué à partir du moment où il n'a pas l'appui de, de la majorité des députés de la Chambre des communes
1: Ouais, c'est une bonne question parce que en fait euh on pourrait tenter de dire que la chose peut-être sage à faire serait de démissionner avant le vote. C'est-à-dire de, mmh. de ne pas se rendre à cette étape. Parce que dans quelques instants, et, il va avoir eu le désaveu du Parlement. Il va avoir eu le désaveu d'une majorité ouais. de députés à la Chambre des communes. Euh, s'ils démissionnent après, c'est comme s'ils leur donnent... C'est une façon comme s'ils leur donnent raison à eux. Moi, je pense qu'il aurait dû le faire avant. Là, ne pas se rendre à l'étape mmh. de ce vote. Tu sais, c'est une question... Euh, parce que ce, ce, ça devient une question philosophique. Légalement, il pourrait. Mais s'il a l'appui du mmh. gouvernement élu, du gouvernement Trudeau, du cabinet, du conseil des ministres, qui lui fournissent des budgets, puis qui lui ont donné son mandat, il pourrait fonctionner. Mais quelle est la crédibilité et le sérieux d'une euh, du mandat d'un d'une personne à qui on demande de protéger les institutions, à qui on demande de, de protéger la démocratie canadienne des ingérences, ouais. et qui n'a plus l'appui de l'enceinte de la démocratie, là, qui n'a plus l'appui du mmh. Parlement... Euh, plus que pas l'appui, qui, qui est désavoué là, à qui le Parlement demande mm -hmm. euh, de quitter ses fonctions. Moi, je trouve que il euh, n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus de légitimité, il n'y a plus de crédibilité. Et il aurait dû se retirer, en ce qui me concerne, il aurait dû se retirer avant même que ce vote euh, soit pris. Parce que c'est pas banal. Essentiellement, là. c'est une motion, pour rappeler au vote, c'est une motion du npd euh, sur euh, ben bon, qui redemande une enquête publique sur les allégations d'ingérence mais qui demande le retrait de david johnston euh, et donc euh, c'est les libéraux se retrouvent isolés. Ce matin, M. Trudeau a fait ouais. un point de presse. Hein. Il a maintenu, lui là, il a maintenu que David Johnston était là, puis qu'il était là mmh. pour rester, puis que de toute façon, il n'y a rien qui allait satisfaire les partis d'opposition, euh, attaquer euh, le bloc et les conservateurs d'être trop partisans. Le problème de M. Trudeau, c'est qu'en dehors du parlement, en dehors des, des partis politiques, c'est vrai, c'est vrai, parfois peuvent être partisans, mais il n'y a personne d'autre dans la société, le fait le tour des chroniqueurs, de tous les médias, ouais. d'un bout à l'autre du Canada. Il n'y a à peu près personne là, qui considère que le rapport de David Johnston était solide, mmh. crédible et répondait aux, aux questions que les Canadiens se posaient.
0: Mais Mario, politiquement, là, pour Justin Trudeau, est-ce que euh, ce qu'on vit depuis déjà plusieurs semaines, cette espèce de supplice de la goutte, les tergiversations autour de ça, est-ce que c'est pas pire pour son image que ne le serait jamais une enquête publique
1: ben, je suppose qu'il se dit qu'une enquête publique, euh, ben, de deux choses d'une. Soit qu'il se dit qu'une enquête publique, là, t'étire vraiment ça dans le temps, parce que là, ça peut durer un an, un an et demi, ça peut être long. Ou soit qu'il se dit mmh. qu'une enquête publique ferait mal paraître son gouvernement, ou la Fondation Trudeau ou qu'il se dit que l'impact de ce qui en sortirait euh, serait encore pire. Bon, on voit les gens qui votent contre. Là. Il y aura essentiellement uniquement les députés du, du Parti libéral dans le vote, députés ouais. et ministres du Parti libéral, qui vont s'opposer à la motion, visiblement. Donc ouais, c'est probablement le calcul que M. Trudeau fait. L'autre chose, c'est que, là, à ce moment-ci, il veut plus reculer. C'est que lui, il s'est avancé comme dans un, un peu dans un cul-de-sac avec David John Johnston. Mmh. Il a créé... Ce, un concept qu'on n'avait jamais vu au Canada, un concept de rapporteur spécial, il a donné le mandat. Ouais. Donc là, lui, il veut pas marcher sur sa peinture, il veut pas revenir sur ce qu'il a, sur ce qu'il a déjà fait. Je veux dire que ce matin, à l'entrée à, à l'entrée dans la Chambre des communes, les journalistes attendaient M. Trudeau. Et je l'ai senti quand même ébranlé. Il n'y avait pas la même confiance que d'habitude. Son argumentaire était quand même assez faible. J'ai senti qu'il était habituellement, là, il répond, il prend moins de questions, il répond à deux trois questions, bing, bing, bang, ses lignes sont claires. Pis on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ses lignes sont claires. Là, il a pris plus de questions. Euh, ça 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 transparaissait une certaine incertitude. Il a tenté de repasser à l'offensive avec l'opposition. Mais moi, je l'ai pas senti euh, solide là, ce matin sur cette question-là. Okay.
0: Bon, on va continuer euh, de suivre, euh, évidemment, le, le vote et, et euh, ses impacts, ses répercussions. Mais euh, parlons euh, du ministre euh, Bon, blanchi pour euh, sa chasse aux, aux faisans. Euh, la commissaire à l'éthique, qui signale quand même qu'il s'agit d'un terrain hasardeux, là, ce sont ses mots, demande que euh, des mesures de prévention de conflits d'intérêts soient mises en place. On va écouter ensemble le premier ministre Legault et le ministre Fitzgibbon là-dessus.
1: Le ministre de l'Économie a été complètement blanchi. Il aura le droit de continuer à aller à la chasse aux faisans. Par contre, on aimerait avoir des photos de lui avec son habit. Non, mais je vois euh, le leader de l'opposition qui semble regretter euh, d'avoir fait cette plainte au commissaire à éthique parce qu'on était encore en blanchi. Puis, euh, Parti libéral a l'air de plus en plus ridicule.
0: Troisième...
1: Il y a une ligne a personnel, Professionnel. C'est ma vie personnelle, ça ne regarde pas. C'est juste parce que mise en garde, oui. qu'on on veut oui. savoir. Combien de oui. Je Je <rire>
0: Est-ce que le gouvernement prend ça avec trop de légèreté, Mario?
1: Je, on s'en est déjà parlé. François Legault a accepté Pierre Fitzgibbon tel qu'il est, puis il y a quand même un fait mm. à C'est vrai que. La commissaire à l'éthique ce qu'elle dit un peu c'est que c'est rendu compliqué puis joue sur une ligne puis ben, en même temps elle dit elle reconnaît que la chasse au faisant avec cet ami là ou ses amis là, il faisait ça ouais. bien avant la politique, c'est une amitié de longue date, c'est pas comme pas comme des gens là, qui voudraient se rapprocher du ministre puis qui l'auraient mmh. invité dans un nouvel événement pour essayer de l'attirer. Ouais, ouais. C'est quelque chose qu'il faisait avant donc ça fait partie de sa vie privée. Puis tu sais toute la notion de dire ben là faudrait qu'il paye mais tu sais je comprends que si quelqu'un est invité euh, un billet payé par une compagnie pour aller voir un spectacle de, de YouTube euh, il y a un prix de billet là, le billet il valait, je sais pas moi 430 pièces mais tu sais ce genre d'activité là, là c'est tout du monde super riche je... <rire> Il n'y a pas une telle notion Marianne qu'un prix d'entrée qu'un billet là puis. Ouais, ouais Fait que tu sais, je sais pas comment ça marche, jamais aller là, mais je pense que tu ta contribution c'est que tu amènes une bouteille d'un grand bordeaux, tu sais pour le party. Ou... Mais tu sais, il mm. n'y a pas une telle notion de dire Ah ouais, il y a un prix d'entrée par fallu qui débourse lui-même son prix d'entrée là. Il n'y a pas de monde ah, pauvre ouais. qui va là puis tu sais Pierre Fitzgibbon, c'est sa vie, il est dans le monde des affaires, mm. on a un ministre d'économie qui est connecté dans le monde des affaires pour le meilleur et pour le pire, là, pour les avantages que ça a. Pour les inconvénients que ça peut avoir. Puis, je me répète, mais c'est comme quelque chose que François Legault a accepté. Il vit avec ça. Il vit avec ce que ça amène. Il doit quand même, je pense quand même que du côté de l'entourage de François Legault et de François Legault, on a dû dire à Pierre Fitzgibbon Prudence, mm. la commissaire à l'éthique, tu ne peux pas être toujours en conflit avec. Mais bon. Mm -hmm. Par contre, il euh, n'est pas complètement tort, monsieur, euh, monsieur Legault. Il y aura une question à se poser parce que c'est devenu un petit peu trop facile là, de demander toujours. Tu demandes toujours des enquêtes au commissaire à l'éthique. Puis, euh, le fait est que... Ben, mettons, Pierre Fitzgibbon, là, pendant des semaines, là, nous, les médias, on a répété à lui, il est sous enquête le commissaire à l'éthique, tu sais, les ouais. députés d'opposition, aujourd'hui, ont pas à s'excuser. Euh, ils sont pas, eux, sous enquête pour savoir, OK, t'as-tu lancé une plainte frivole? T'avais-tu des preuves? Ou t'as ouvert, mm. ouvert le journal? Puis sur le, t'as ouvert le journal? T'as regardé le journal? T'as fait une preuve? Une, une plainte à partir de, 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 ça pour le fun? Parce que tu te dis, Garde, ouais, c'est ouais. facile. C'est facile faire une plainte. C'est enfantin. On fait un petit paragraphe sur une feuille. On envoie ça au commissaire à l'éthique. Puis ça met l'autre partie dans le trouble. Ces institutions-là, mm. là, que ce soit l'UPAC, le commissaire à l'éthique, ne doivent pas être utilisés pour s'amuser, pour juste envoyer une jambette d'un pattes de l'autre. Il y a une question à se poser à un certain moment. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on voit de la commissaire à l'éthique, c'est qu'il n'y a aucune raison pour les partis d'opposition de ne pas demander tout le temps, tout le temps des, des, des enquêtes au commissaire à l'éthique. Parce que mmh. ça fait qu'il y a une enquête, elle dure six mois. Pendant ces six mois-là, la personne visée se fait dire ah, T'es sous enquête, t'es sous enquête, t'es sous enquête. On le répète mille mmh. fois. Puis si elle blanchit, bien là, on en parle une demi-journée. On va parler dix fois plus du fait qu'elle est sous enquête que du fait qu'elle a été blanchie. Alors, je trouve que Questionnement, ouais. là, sur l'utilisation oh, de ces oui. organismes-là et de leurs enquêtes euh, dans, dans la, sur la place publique.
0: Mmh. On a euh, la confirmation euh, de, depuis quelques minutes comme quoi Michael Sebia est donc euh, nommé à la tête d'Hydro-Québec. Donc, qu on était loin du secret, là.
1: Ouais. <rire> Oui, euh, ouais, Michael, c'est bien. On, on le sait, euh, ouais. c'est
0: officiel. Et, et, et ça survient, Mario, euh, j'ai envie de, de dire, au moment où on ouvre la porte toute grande à du privé qui pourrait venir, finalement, euh, pallier à ce besoin d'énergie qu'on aura euh, dans les prochaines années.
1: Mais c'est pas l'impression qu'on a rouvert une porte qui était fermée. Je pense juste que c'est un hasard. Cette semaine, Pierre Fitzgibbon était dans un forum sur l'énergie. La question des éoliennes privées ou même des petits barrages, des petites centrales privées ouais. ont été mis sur la table. Il a juste, il n'a pas annoncé une nouvelle politique ou une réforme. Là. Il a redit ce qui est dans les lois actuelles, ce qui est, présentement. Il y a des centrales privées. On a arrêté. Il y avait eu oui. un moratoire sur le parti québécois, mais pas parce que c'était privé, c'était plus parce qu'on voulait pas arnacher des petites rivières en région. Puis il y avait tout un. Euh, on, dit, on voulait revoir le partenariat. Qu'est-ce que les MRC Qu'est-ce que les communautés Les communautés autochtones dans certains cas. Mais ça existe l'éolien. L'éolien, se développe déjà avec du privé. Donc, il m'apparaît pas... Moi, je pense qu'on fait une tempête dans un verre d'eau. Il m'apparaît pas y avoir quoi que ce soit qui change dans les règles du jeu. Bon, Michael Sebia aura comme président, lui, à redire, là, euh, dans sa politique d'acquisition d'électricité d'Hydro-Québec. Bon, les grands barrages vont rester la gestion d'hydro. Euh, François mmh. Legault a été très clair là-dessus. Est-ce que M. Ouais. Sebia pourrait lancer des appels d'offres pour aller chercher... On a besoin d'électricité. les chercher plus d'électricité. Ou, à ce moment-là, toutes sortes de qui font de l'éolien, du solaire, des petits barrages, etc., pourraient être des gens qui, qui offrent de l'énergie, peut-être, mais ce ne serait pas nouveau puis ce serait pas ce ne serait pas contraire aux lois actuelles. On n'aurait pas à revoir les lois actuelles. C'est déjà ce qui se fait à Hydro-Québec depuis fort longtemps.
0: Mmh. On vient d'avoir l'information, donc ça a été adopté, cette motion, qu'on surveillait du coin de l'œil, 174 pour, 150 contre. Encore là, ben, c'est ce à quoi on s'attendait. Oui,
1: Le gouvernement est minoritaire. C'est un dur rappel pour M. Trudeau que dès lors que le NPD ne l'appuie plus, parce que le NPD mmh. l'a appuyé dans beaucoup de dossiers, le NPD a signé une entente pour maintenir le gouvernement au pouvoir, mais dans ce cas-ci, c'est pas un vote de confiance, ça ne déclenche pas des élections, mais sur cette question précise, de l'ingérence, le NPD au début a délai, on pourrait dire a laissé la chance au coureurs, là, à, à Justin Trudeau, mais là cette semaine le NPD a dit c'est inacceptable ce qu'on voit, il y a apparence de conflit d'intérêts, etc. Donc le NPD a débarqué, et à partir du moment où le parti libéral a plus le NPD avec lui, mais on revient en situation de gouvernement minoritaire, et euh, ben, si le gouvernement a aucun parti d'opposition allié, il est défait en chambre.
0: Et que va faire David Johnson? Ça aussi, Monsieur la question demeure entière. Mario, merci. Au revoir. Bonne fin de journée à toi. Au revoir.